0: São 6 horas e 54 minutos, um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea, em vídeo, no Facebook, no YouTube, T-News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e só pelas redes sociais hoje porque o nosso WhatsApp está sem bateria. Hoje é terça-feira, dia 16 de maio de 2023 e o T-News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberto. Tudo bem?
0: Tudo bem. Fiz barbeiragem. Achei que o celular tinha bateria. Não tinha. E o carregador não veio. Então hoje estamos sem WhatsApp no T-News. Bito, hein? É, mas enfim. É uma oportunidade dos ouvintes terem lá fuçar... O Tenis no ar no Instagram, no Facebook, no YouTube, porque por lá as participações estão valendo.
1: Mas como a gente é refém de um carregador, né?
0: Meu Deus, eu olhei, cheguei é, agora e falei... É, ah!
1: Essa, essa semana, foi a semana que eu fiquei, eu, eu fiquei sem carregador, que eu deixei o carregador numa casa, e, enfim, uh, na casa que eu, que eu vivo com a minha esposa, e fui, fui na outra casa, porque meus filhos estão aqui sem assim, a primeira... A minha mulher viajou, então eu estou com meus filhos, né? mais presentes essa semana no, na Tudo casa aquela
0: galera. na
1: casa que eu tenho só que deixei na outra casa o carregador meu deus que pavor mas você carrega um pouquinho em cada lugar carrega um pouquinho no carro mas tá o dia inteiro o bicho perto do vermelho né é isso mais ou menos não né? não tem Esse car...
0: até que dura porque eu já uso mais um programa aqui mesmo mas enfim não é... sei se é assim
1: mas não sei se é... deve ser comum de todas as pessoas que todo mundo põe para carregar à noite né Acho que é, essa a ideia. é hora
0: de dormir, né? Mas às vezes não é suficiente. Tem dia que a gente carrega durante a noite e no meio do dia já está acabando. Ah, né? assim, não, não.
1: Meu vai, é que eu não uso mídias sociais, né? Bem. Então o meu, meu vai bem até a noite, assim, de boa. Nunca ficou vermelho. E depois, que eu lembro que o outro celular começou a ficar vermelho que o celular já estava caducando também, né?
0: Ah, ele vai, a bateria vai viciando. Eles dizem que isso não existe mais, né? Mas celulares velhos a bateria dura menos. Isso é um vida,
1: fato, Tem né? vida útil, né?
0: Tem uma vida útil, lógico. E o
1: resto friozinho...
0: Muito frio, vamos ver como é que os ouvintes vão poder contar pra gente hoje Como é que tá o tempo na região Mas Campos Gerais, General Carneiro, parece que foi a mínima hoje é, Em Curitiba agora a gente tá com 8 graus, mas tava menos Amanheceu que nem ontem, perto dos 6 graus, né? Mas dia bonito
1: é, Não é outro não, dia bonito Não é inverno, né? isso, é, isso porque é outono
0: É, mas ó, meu, casa, meu casaco oficial de inverno já saiu do armário hoje
1: Eu tô com frio nos pés ah, aqui tá
0: bem gelado Sem <risos> meia aqui não tá fácil
1: Vamos que vamos? Vamos que vamos Vamos do quê? Alma -tê. O mundo tem muralhas, divisões e exclusões suficientes para fazer com que muitos não se sintam capazes ou merecedores da felicidade. É nosso o compromisso de construir mais pontes e fazer conexões, não só as virtuais, mas as conexões reais, as conexões da alma, que alegram o coração e não precisam de um número determinado de curtidas e comentários para ter importância interesse mais pela alma pela alma do outro nosso corpo físico é só uma casca um papel de embrulho descartável olhe nos olhos e procure ver o que está além da cor o que está além do formato atente-se ao sentir do outro respeite e celebre as diferenças e sempre que possível use seu espaço sua voz suas ações para fazer alguém se sentir especial, simplesmente por ser quem eles são. Vamos lá, Van de que lindo! Muito lindo, né?
0: Muito legal. Muito lindo. Eu é. acho tão difícil a gente conseguir pensar desse jeito, mas é tão libertador, né? Quando a gente se lembra que isso aqui é só um avatar, é só uma casca mesmo, é uma embalagem, né? O importante é o que tá lá dentro. Tem alguma, e é... algumas pessoas são sensíveis e conseguem enxergar logo, né? O que tem dentro é... de cada um.
1: Essa facilidade de escrever, né? Nossa, impressionante, assim, como é que o um negócio, 30 segundos... Nossa, para mandei pra de Luz, acredita isso? Peguei, mandei para ela, lá meu Deus, que vergonha, mas não vai chegar. É, ela
0: Deus. vai olhar e vai falar, ué.
1: Ué, mandando para mim mesmo, Marcela, essa hora da manhã. Não, mas já, na Inglaterra já é mais tarde, né? Aí já é um é, pouco é, mais tarde.
0: Lá não tá. Ela, ela com certeza não tá dormindo.
1: Não, esse é o nego da T que já tá. O, ne, o nego da T. Lá o preto de Londres que já tá ligado na gente, né?
0: Isso aí. Vamos São 6 horas e 59 minutos, vamos que vamos. A JBS, maior empresa de proteína animal do Brasil e do mundo, está ampliando o apoio à varejista na administração das áreas de carnes de boi e de porco com treinamentos sobre como cortar, embalar e expor na gôndola. Segundo a empresa, a área do açougue, que tradicionalmente não era considerada nobre dentro dos supermercados, fica mais limpa, mais atraente e assim aumentam as chances do varejista e da JBS venderem mais. O programa já reúne no Brasil 4 mil pontos de venda de carnes bovinas, suíne e frios. A meta é chegar a 5.200 até dezembro. Para fazer o mesmo com a carne de porco, a Seara, também da JBS, vem treinando os açougueiros para fazer cortes novos e embalar a carne. No Brasil, as vendas de carne bovina da JBS encolheram 5% de janeiro a março, mesmo com o preço médio tendo caído 6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O preço da Arroba do Boi, que em cinco anos subiu de R$ 150 para R$ 300, reais, pode cair, mas não volta mais àquele patamar de R$ reais, Segundo o presidente da JBS Brasil, Gilberto Chandó, o preço alto da carne exige que o produto não seja apresentado como uma commodity. Daí a estratégia de influenciar a ponta final do consumo junto do varejista. A reportagem é do Jornal Valor.
1: Essa matéria ela, ela tem uma, um papel... É assim, a diferença... Uma vez eu estava conversando com o um senhor que ele falava a diferença de carregar alguma coisa do navio e carregar alguma coisa dentro de um container. E a diferença é a embalagem. A embalagem que deixa de ser... Deixa de ter desimportância um produto. Então, mais ou menos assim. Qual que é a diferença de você ir num açougue e pedir é, meio quilo de carne moída, ou você pedir uma, uma picanha fatiada, ou você pedir um patinho, um colchão mole... De você numa gôndola muito bonita, muito bem cortado, ah, que a carne está muito vermelhinha, ainda tem outra coisa, que tem a arquitetura, a genialidade da luz. Eu acho que eu falei isso várias vezes aqui. É, uns 20 anos atrás, não, 20 anos, é, não, menos, 15 anos atrás, eu estava numa reunião com o um Reino É um amigo meu que foi ministro da Agricultura.
0: O pai, né? O
1: pai. E eu era deputado federal. E eles estavam dis discutindo numa mesa, a que maneira que deveria aumentar a demanda, né? Ou por que a demanda não crescia para carne suína como quer, crescia para carne bovina? E era tão legal, foi tão simples. O cara falou, claro, é simples, é simples, é o corte, é o corte. O cidadão vai lá fazer uma pizza, vai fazer uma, um churrasco no final de semana, a linguiça está fácil de fazer, tem o queijo de coalho, tem a, a picanha fatiada, aí vai no lugar, já tem o sal grosso, aí tem um pãozinho na padaria... Aí o outro lá leva uma mazinha de frango. Então, o frango... E isso
0: mudou, né? Mudou. E isso mudou, porque agora você encontra lá o mignon suíno, a picanha suína, e daí você prepara outras receitas que não preparava antes, é, é né? pelo Você corte. só encontrava sem assim, o corte. É
1: pela fachada. Então, assim, pode ser que às vezes você vê uma loja, engraçado em loja também Essa loja, é uma loja cheia de, de coisas. Você pega num brechó. Mas se aquele brechó tiver a capacidade de ter um lugar de estoque e deixar poucas calças... Poucos assim, aqui a calça jeans, aqui as camisetas brancas, aqui, brechó roupa usada, ele vende muito mais do que tudo aquilo entulhado de roupa. Então é a capacidade que o olho tem da gente de não ver tudo misturado. Você pode fazer lixo, lixo é uma coisa muito interessante. Você vê um lixo, outra coisa, se é vê separado, né? Lixo separado é lixo, mas se tiver um montinho de lixo na rua, só com pet, aqui só com papelão, ali com lixo orgânico, até o lixo fica menos lixo. é que coisa bacana isso acho que é geração de emprego isso aí é geração de renda então, essa capacidade de ver as coisas eu faz um tempo que eu já estou de olho nesse negócio que eu eu tô, eu gosto muito de ver uh, as coisas que estão em extinção né as coisas que que vão ficando para trás hoje a gente vai falar até de banca de revista que é uma matéria bem legal então banca de revista agência de viagem agência de turismo a sog a sog tem que tomar um cuidado muito grande porque Cada vez que eu vou no mercado, o número de, de carnes fatiadas, né? Já desossadas com o preço também, que facilita muito, né? Uma coisa assim, nossa, por favor, pesa para mim quanto está tá o quilo de carne moída de primeira aí. Então se pergunta, porque você não, é difícil a gente também saber o preço das coisas, porque assim, não me dá dois filé desses aí de, de, de igreja, mas quanto que está esse filé de igreja com osso? Então, você, não, você, você compra Calcular carne com osso, pela osso, quantidade né? de quantos estão em casa, né?
0: Mas a dona de casa chata prefere que corte na hora. <risos> e as ouvintes e os ouvintes que cozinham vão, vão concordar comigo. Sim. Até no supermercado, né? É, quem cozinha mesmo todos os dias, prefere que se corte na hora. Porque daí você já pede a peça certa, é, o, o, corta ali na tua frente... Vai o miolo, não vai a ponta. É. Naquela bandejinha, sempre embaixo, dependendo do supermercado, embaixo tem aquela surpresa, né? Que vem é. o sebo, surpresa. que às vezes pesa a metade do peso total que você está pagando.
1: Mas pelo menos na minha casa, a... ultimamente, lá a Maria, a minha cozinheira, que é cozinheira há 20 anos, falei, da onde que é esse frango, Maria? De onde que é essa carne? É do açougue ou é do, merc do mercado? Olha, sei se... mas está demais esse mignon hoje. Então... Assertivamente, quem está na mesa, no meu caso, não pode ser que não seja o caso de ninguém no Paraná, mas que os mercados estão acertando, estão acertando também. Eu acho que estão acertando na qualidade, estão acertando no corte, ah, e a carne, daqui a pouco, nossa, tá, acho que ela está muito próxima de começar a receber seus selos, né? que é uma coisa bem legal. Ontem eu estava vendo uma matéria aqui no Globo Rural, que parece que nunca vi um Globo Rural tão paranaense, meu Deus do céu. Aqui tudo que ele fala, ele fala sobre carne do Paraná, tilapia então só fala, só fala de nós. E ele fala uma coisa muito legal, tem uma mulher que fala de uma, um assunto que eu nem sabia que, que, que era assim que se chamava, até perguntei um para o meu filho, que palavra que é essa, chama-se Fair Trade International. É troca justa, É sim, o que é ser justo? É, é compradores dispostos a pagar um preço mais justo, sabendo que não tem... Nada análogo, né, em relação à escravidão, a... então é um selo, é um selo que se recebe, tem muito no café, que é um selo do que, que é justo, né, então ele é um pouquinho mais caro, mas ele foi produzido, foi colhido, tudo nele é justo, então o justo por quê? Porque ele é mais caro, mas o salário de quem está atrás daquela colheita também é justo, muito legal.
0: E muito provavelmente as outras políticas também, né, as ambientais, sim, faz sim, o bom sim. uso dos recursos... Não destrói a área onde é produzido, deve ter uma opção de questões ali, né? Que encarecem, lógico, a produção, porque você está tomando um cuidado a mais com as coisas, mas que vale a diferença do preço. Muito legal esse, é. esse termo, né? Olha, e é assim que a gente se sente como consumidor. Pagar um preço justo, porque pode ser um pouco mais caro do que outra marca, mas foi produzido com uma outra, de uma outra maneira, é, né? Nossa, Sem explorar as pessoas. Todos fazemos
1: assim. o comércio justo. Sandra Webra da Fair Trade Internacional, diz que consumidores são essenciais no combate à exploração de trabalhadores. Então, aqui eles falam muito da geração Z, nessa geração que nasce em 1995 até 2010, que eles, vão procur... eles cada dia estão procurando mais esses produtos. Então, o trabalho infantil, o análogo à escravidão, exige em todos os lugares do mundo. Trabalhamos para tentar melhorar as condições de vida das pessoas. Queremos trazer mais produtores para a certificação, mas precisamos mudar a consciência dos compradores. Porque daí tem que mudar a minha consciência. Eu tenho que estar certo que eu vou pagar mais, clar, mais, car, mais caro. Mas eu tenho que estar certo que aquele selo também não é de mandrake. Não é isso também? Aquele é selo é de verdade. De não é só faz de conta. Mas está aí, a gente estava falando do dia? Começamos aonde? A gente começou no falando corte.
0: sobre tratar a carne, né? Nas redes, não como uma commodity, mas como um produto do varejo, né? Sim. Então, é caprichar mais na maneira de cortar dentro da própria, do próprio supermercado e tal, qualificar mesmo é, os profissionais que trabalham no açougue dentro dos supermercados para que façam um bom trabalho ali né, com as carnes e valorizem o produto, o produto sai dali valorizado. Uma
1: coisa que eu falei ontem também, que é uma matéria muito legal, é o, o quanto o agronegócio está trazendo, a pe... tirando da informalidade e trazendo para a formalidade as pessoas. Nos últimos três anos são 360 mil pessoas, eu estava lendo aqui uma matéria, que é, deixaram, de, deixaram o setor informal para o setor formal dentro da, do mundo do agronegócio. E uma outra coisa interessante, você vê onde, como, é, como é que é forte o Brasil, a gente, às vezes não tem noção. 390 mil pessoas, 390 mil pessoas são trabalhadores que trabalham com bovinos. Na soja, são 204 mil pessoas brasileiros. Olha que interessante. Ah, criação de aves, 110 mil. Cultivo de cana-de-açúcar ainda, 100 mil. Cultivo de café, 86 mil. Cereal, 77 mil. Laranja, olha que tem bastante gente, 56 mil. Suíno, 34 mil. Cultivo da uva, 32 mil. E cacau, 7 mil. Então, assim, achei legal eles... Colocando o número de pessoas que trabalham pelo setor, né?
0: Uhum.
1: Pelo cereal, pela soja, pela carne, pelo peixe. Muito interessante. Faz...
0: Bem legal. São 7 horas e 9 minutos. O Ronel está participando com a gente pela transmissão do Facebook. Gelado aqui e bastante. O ah. Eberson nos escreve: Campo Mourão agora 13 graus. É que tá tranquilo lá, né? O Elias já conta para a gente que em Pinhão, nesse momento, 6 graus. Ele diz: mas o sol já está aparecendo e vai aquecer. Tem muitas participações chegando de outras regiões do estado. O pessoal está curtindo esse começo de quase começo de inverno, mas teve acho que foi o Sinésio na transmissão aqui do YouTube que falou. Tá na hora, tá demorando para chegar esse verão, né? <risos> <risos> eu sou assim, eu começa a esfriar eu já fico com saudade do verão. E o Jean Geanta tá escrevendo para a gente para perguntar se você conhece a cidade de Perobal.
1: Perobal conheço. Perobal era uma. Perobal acho que era uma terra de um homem chamou era um homem careca que era o prefeito. Perubal é uma cidade que deve ficar, vem? Fica lá pelaquela região da Rios. Perubal é uma cidade perto de uma cidade. Ai, meu Deus do céu. Perubal é na região da do, do lá Rios, lá pra se Cianote, lá para cima, assim. Você tá procurando Perubal aí? Tô
0: até procurando aqui. É que eu no tô mar... querendo
1: lembrar o nome do prefeito, já não consigo lembrar agora o nome do prefeito. Mas enfim, conhece Perubal. conhece Perubal.
0: Legal, vai para nossa relação aí. Fazia tempo que não mandavam nenhum desafio aí de cidades. Agora só complementando antes de ir para o intervalo, o Sinésio falou que em Ponta Grossa a temperatura é de 7 graus, então tá parecido com Curitiba, dia bem frio. A gente vai fazer o um intervalo rapidinho, já voltamos com mais notícias. É São 7 horas e 13 minutos e a gente no intervalo foi pesquisar um pouquinho mais aqui sobre a localização de Perobal e fica no noroeste do estado. É isso mesmo, é. né, Marcelo? Perto de Alto Piquiri.
1: Alto Piquiri.
0: 23 quilômetros de Alto Piquiri e 179 quilômetros de Maringá. Então não é tão pertinho é. de Maringá, mas é noroeste do estado. Eu, eu,
1: eu lembro que teve um acidente de carro, mas foi com a cara de tap... Eu o que eu lembro de Perobal, que é o prefeito era careca. <risos> não, lembro, <risos> não lembro muita coisa agora, tem mais 20 anos, mas assim. Quando a pessoa fala numa uma cidade, assim, eu acho muito legal. Em Curitiba, as pessoas conhecem muito pouco o interior do estado. A maioria das pessoas que eu conheço não conhece. Onde você vai? Vou pro para o interior. Aí vai para o norte. Não, cascavel. Ah, é para o norte. Como cascavel é no norte?
0: Não, né? Então, essa noção de... <risos> é
1: muito legal para quem mora na capital, assim, meio piada de prédio, às vezes. né? Aonde que é norte, sul, assim. Você pega falando que é pitanga, né? Ou explica para a pessoa aonde que é, é pranchita, né? Ou a corbélia o primeiro de maio né eu gosto muito de brincar com as pessoas quais são as terras que no Paraná tem quantas cidades que tem o nome terra né Ixi se deixasse fosse apostar tava rico né então terra boa terra rica terra roxa e eu gosto mais do que que a terra roxa é agora Nova Aurora que eu li ontem matéria linda eu adoro Nova Aurora eu tinha o um Clóvis amigo meu Clovis Nova Aurora eu não sabia, sabe, Nova Aurora é uma cidade que ela ficou a cidade, a capital da tilápia no Brasil.
0: Olha.
1: Olha que troço legal. É, em 2002, o Brasil produzia 860 mil toneladas. Tilápia somavam 550 mil. Mas daí fala, daí fala aqui uma história linda, linda, linda. Um cara que era morador de rua e hoje é um grande produtor de tilápia. Puxa. Então, Nova Aurora, oficialmente, a capital nacional da tilápia. Nova Aurora produziu mais de 20 mil toneladas de tilapia em 21. Nenhum outro município brasileiro produziu tanto. É mole?
0: Maravilha. ó. Tem participação chegando do Alexandre, que é de Faxinal, perguntando se você conhece Ramilândia. Não. Olha! Não. <risos> <Alguém> <risos> Ramilândia conseguiu não. Citar uma cidade Ramilândia que eu não conheço. Não
1: Ramilândia eu acho que deve. Vou chutar. Deve ser uma cidade mais lá para a região do oeste, mais próximo de Cascavel. Uma coisa assim. Acho eu, né? vai é. procurar aí não? Eu
0: vou procurar. Não, daí.
1: Ramilândia também não. Esse me pegou, né? Pô, mas quem foi esse?
0: É, esse foi o Alexandre que escreveu aqui na transmissão. Mas ele é de faxinal, então eu estou desconfiando que é próximo dali.
1: Ramilândia. ver
0: região do Paraná. Qual vai ser a região do Paraná? Oeste do Estado.
1: Ah, melhorei. Então, não estou tão feio. Oeste do Estado. Porque não pode usar eu errar a região.
0: É isso aí. Vamos então vamos falar lá. agora sobre. Você até mencionou hum. que ia com, e a gente ia falar sobre a questão da banca, né? a última banca de jornal. Vamos,
1: vamos falar sobre o site também? Tem o site do Detran? Falar então, sobre tá a aí. banca, depois o site do Detran. Isso aí.
0: Uma reportagem do jornal Tribuna do Interior, Marcelo, que está trazendo que a, as bancas de revista de Campo Mourão estão acabando. A última banca do município, que tem 130 mil habitantes, encerrou as atividades depois de 40 anos vendendo jornais e revistas. A banca do Plínio estava instalada no centro da cidade, na Avenida Índio Bandeira. O proprietário, Paulo Henrique Francisco, edou a banca do pai, o Plínio, mas nos últimos anos o volume de vendas não justificava manter o negócio em operação. Segundo ele, o que mais vendia eram palavras cruzadas, além das revistas semanais como A Isto É e A Veja, que eram procuradas por alguns clientes fiéis, que nunca deixaram o papel pensando principalmente nas coleções. A última publicação que a banca do Plínio vendeu foi um exemplar da revista Coquetel de Palavras Cruzadas. O dono da banca disse que agora vai procurar um emprego e que o quiosque deve ser reaproveitado pela prefeitura. Triste, né?
1: Triste, mas é, é, uma, é uma onda já, assim, nacional. Que não é diferente no Rio de Janeiro, não é diferente em São Paulo. E, e você vê pela, pelas próprias editoras, né? Pega a editora Abril. A editora Abril, em 2013, morreu lá. Chama-se Roberto Tivita. Olha os jornais que assim, revistas que, que, que tinham não tem mais. Boa forma. Não tem mais, uma revista muito estranha. Capricho. Ah, Capricho. Lembra da Capricho? Das adolescentes. Ah, Capricho não existe. Eu gosto muito de uma revista que eu não trouxe aqui hoje, que é uma revista chamada Exame. Que não é mais também da, da, deles. É daquele BTG Pactual. É de um banco, eu nem sabia. É uma que eu leio muito aqui. Então você vê quanta coisa deixou de... Época. Revista Época. Sabia que Época não tem mais?
0: Nem no, nem no digital? Não,
1: no digital não sei, né, Roberto Eu, Aí já perguntou demais para mim. tô falando de ir na banca, né? Então, a, 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 o, o que mudou muito? Revista Globo. Estou aqui. Globo Rural. Muito boa. Muito boa, mas acho que poucas pessoas nem. Ah, vamos ver essa aqui. Globo, editora, ó, Globo Rural, Editora Globo. Pequenas empresas e grandes negócios. Olha aí como é que pode. Editora Globo. Ah, negócios. Época, negócios. Inteligência artificial. Quem está ganhando na corrida, é, é também a Globo. Então, a, a, a abril, perdeu muito, né? Então foram se reinventando, e assim, o que mais tem hoje é chinelo, bala, ba, chinelo, mochila, óculos, refrigerante, é, cópia de chave, né? Consulta de CEP. É isso que tem nas bancas.
0: No máximo, o álbum da Copa, quando tem a Copa? Sim.
1: Então, cada vez menos tem, tem jornal e tem revista. Mas é óbvio, não precisa também a gente ser tão inteligente para adivinhar por quê. Porque a, a capacidade de leitura foi caindo muito, porque é uma geração que já nasceu com o um iPhone na mão, ah, as, 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 as notícias são mais curtas, né? A ah, guerra na Ucrânia completa X meses, pronto. Não é suficiente saber que ontem o presidente da Ucrânia estava em Londres, que ontem ele ganhou uns drones lá do, do primeiro-ministro, ou que ele teve com o Papa e chorou, não. O importa é que tem guerra, a guerra não acabou e está há tanto tempo. Ah, matéria sobre automóvel, exemplo. Lula quer trazer o carro popular novamente para o jogo. A pessoa, pô, lê isso. Mas aí não vai ler a continuidade que a, que a Fiat, que o Weed, a... E que o Citroën lá... Tudo o C... superficial, Que né? os C3 já estão na frente. Por que que já estão na frente? Então, você lê só... vocês vão ficar tão desantenados, você lê só um pouquinho. Mas só que você não tem essa interação. Você vê, aqui no Paraná, o jornal O Globo que eu tenho no iPad, já não vende em banca de jornal. Paraná é um, um estado que não tem mais jornal paranaense, né? Então, os grandes jornais aqui eram tribuna do Paraná, que ainda tem, mas fala muito de futebol... E é um jornal que tem muito pouca profundidade. Gazeta do Povo, que era um jornal enorme, que está na mesma mão da família que tem a RPC, que é a Globo, também não tem mais em papel. né? Tinha aqui também o, o Estado do Paraná, que era um jornal que estava na mão do Paulo Pimentel, um ex-governador, que também daí ele tinha o SBT, que a SBT virou a massa do Ratinho Júnior, do Ratinho Pai, também não tem, então eles não tem jornal. Aí tinha aquele outro
0: O Bem Paraná existe, ainda roda diariamente O, di... o Indústria e Comércio Também tem o um impresso Indústria diário e... Mas é um jornal bem pequenininho
1: Ah, mas assim, eu sei mas assim. Mas... E a
0: Folha de Londrina, essa ainda Sim. tem o um impresso Ah, né?
1: mas não dá, Bem Paraná Não, não dá para se pegar assim Eu quero saber uma coisa da guerra Ou quero saber por que que eu Daqui a pouco a gente vai falar sobre A Organização Mundial da Saúde Falou pra gente não tomar adoçante Só pega um jornal de grande circulação, né? Mas é uma pena. O que eu acho, daria aqui um palpite, é que as bancas se tornassem pequenos cafés, sabe? A gente tem que, eu acho que não deveriam tirar as bancas, sabe? A banca vai ter que virar um comércio de uma outra coisa. E as bancas não conseguiram se reinventar, tem isso também, né? Eles não conseguiram se reinventar, ficou difícil, né? O que se mais vê hoje nas bancas, de verdade, são palavras cruzadas mesmo, Roberto. É interessante. É isso mesmo. É, mas é um, uma sensação quando se lê essa matéria. Uma sensação de morte assim, né? A última pessoa viva, sabe? O último soldado em pé. Eu tenho um pouco de eu acho meio melancólico assim, um pouco saudoso, né, essa história das bancas. E assim, como é que vai ser daqui para frente, né? Assim, como é que a gente vai Como é que vai ser comentar? A rádio não vai acabar. Que a rádio não, não foi tão alterada. Mas como é que a gente faz para para eu sempre falo assim, essa coisa da leitura. Eu li sobre essa noite, eu li sobre as tilápias. O papel que ela tem na queimadura, o papel que ela tem é, em vários momentos, quanto vale uma, uma escama de tilápia para medicina? Vou dar esse exemplo. Como é que eu vou discutir isso numa roda de 10, 20 pessoas se ninguém sabe que Nova Aurora é a capital da tilápia, que o, o Paraná é o maior produtor de tilápia? Ah, né? Qual que é o papel nas cooperativas da tilápia? É, o, por que, que a tilápia, né? a tilápia é, um, é um peixe de água doce? E quais são os outros nomes que a tilápia pode levar, né? Também, né? San James. É, isso tudo... Se você tem uma revista igual ao Globo Rural, se você lê, você consegue no Dia das Mães falar. E daí, vocês viram o nome da tilápia? Pô, e, você? e o carro popular? Caramba, esse Lula vai trazer o carro. O que, que você acha, Marquinho? Por que ignorante que ele é. Daí você é Bolsonaro. Aí briga. Então, a discussão da, da, do assunto, né? Falar da carne. E daí, você viu aquela matéria sobre a carne? Que coisa doida. E, meu, você viu que o Daniel Alves está preso ainda? Vocês leram a matéria por que ele está preso? Então, toda essa maneira de discutir com o avô, com a avó, com o pai... Cara, o, ainda a informação vem de uma revista de um jornal, Roberta. Né? Porque é a informação que vem mais perto da verdade. Porque pensa, o cara... do empresas Pequenas empresas, grandes negócios. O cara foi lá, visitou a PET, perguntou para o cara como é, que é a franquia... Quantas franquias que ele tem o que, que o cachorro mais come, como é que é o biscoito do pet, como é que... Ah, não, agora vamos fazer sobre é, inteligência artificial. Então, o cara vai lá, entrevista o cara, o que, que é inteligência artificial, o que, que te ajuda a inteligência artificial na venda do varejo, onde que te atrapalha, quantas pessoas se podem mandar embora, você diminuta a folha de pagamento, mas tudo isso tem que ter conteúdo para discutir, senão a gente fica assim, ó. Uhum, uhum, né?
0: Exatamente, tem profundidade em nada, né?
1: Mas tá aí, coitado, eu conheço a banca, Conhece? Sim, essa Banca Mourão é perto da praça, da, da é perto da igreja, e era perto da Rádio T, nosso saudoso Eli.
0: Toninho também deve conhecer. Nosso ouvinte, Ô Toninho, pelo amor de Deus, o Toninho lá. mora lá?
1: Não, o que que o Toninho não conhece na região?
0: É. E o Detran e a Polícia Civil, Marcelo, divulgaram alertas sobre golpes, usando sites que imitam o layout oficial dos órgãos do Paraná, né, dos órgãos oficiais do Paraná, para induzir as pessoas a pagarem boletos... Falsos do IPVA e do licenciamento, além de fazer o agendamento de exame em clínicas para renovação da carteira de motorista, que é um serviço que não tem custo adicional. Além disso, os golpistas estão patrocinando portais falsos no Google para que apareçam no topo das buscas. Outra modalidade do golpe é a criação de sites de leilões em nome do DETRAN. A autarquia alerta que não realiza leilões online. Os leilões são feitos por meio de um leiloeiro público, credenciado e que sempre é identificado nos editais. Outro problema recorrente, também enfrentado pela Secretaria de Fazenda, é o envio de link falso da página adulterada para o pagamento do IPVA. Alguns sites fraudulentos induzem um suposto pagamento oferecendo um desconto irreal de 15%, dentro de um site que imita né, o layout do portal de serviços Detran. Uma dica simples para não cair nesse tipo de golpe é verificar, buscar é, apenas os portais oficiais que terminam com pr.gov.br. Além disso, procurar sempre os canais digitais e os telefones oficiais, se tiver qualquer dúvida ou suspeita a respeito do link que você acessou.
1: O Lars falou assim, Marcelo, vamos conversa franca, não existe desconto de 15% PVA, pelo amor de Deus, isso é número um e o que vale mesmo vale mesmo é é tudo tem que ter pr.gov.br então se não tiver o que mais tem que olhar é, é é a extensão final né do nome do site que sempre termina em paraná.com.br isso
0: vale também para e-mail né pra... no e-mail também fala isso o que vem depois do arroba é pr.gov.br ou é.com.br não é isso é .com eu... não pode ser não pode. oficial do governo. Boa, então... boa, boa, boa. É, aí, já, aí, aí, já, aí já é negócio.
1: Né? www.detran.pr.gov.br Desde a minha época eu mesmo. É. Claro, <risos> sempre vai ser o mesmo, né? Mas é interessante você ver. Aí a gente está falando uma coisa que... A gente falou uma coisa legal, que é a história da banca de revista. Claro, tem um iPad aqui que eu tenho todos os jornais. Não todos, os jornais que ainda tem circulação em papel... Tem a facilidade de fazer igual no iPad, aqui nessa maneira inteligente, que, que é o e-reader. Mas a banca de revista, quando você fala que fechou a banca de revista, porque você ia na banca comprar, agora você não precisa comprar. O Detran tinha o um balcão para você ir lá, você tinha um despachante para ir lá, eu, falei, eu vou lá no Detran resolver meus problemas. Então, você vê como, quando você coloca no mundo digital, cria brecha né, para os narizes de folha e para os pés de macaco quererem tirar dinheiro da gente. Mas eu, eu acredito que deve ser muito pequeno. É, porque não eu que sou analógico, mas quem já está no jogo, né? há 5, 10, 15, 20 anos, ah, eu tenho certeza que muita gente já percebe que é, que é fake, que é malandragem. Né? Quando que você não, não fala, pode ser real. Não, não é real. Tá, tá muito fácil, né? Fico imaginando, Roberto, quanta gente deve perder dinheiro com um sites de fake news falando sobre tirar ponto na carteira, ou você me paga que eu consigo fazer com que eu estou. Você não precisa fazer o curso de reciclagem. Pensa quanta tem gente. Tem
0: pensar que não tem almoço grátis, não é assim? Boa, essa é, é. Não é. tem. Você está fácil demais, é, com certeza tem alguma coisa Desconfie, errada. Desconfie, né? Desconfie, né? É. Tem participação chegando. O Jean escreve para a gente dizendo que o Marcelo é um Atlas paranaense. Olha que um Atlas. <risos> e o Joel diz Ramilândia fica entre céu azul e Matelândia. Olha então. oh, que legal. E o Sandro está perguntando se você conhece Quatiguá.
1: Quatiguá já passei por Cotiguá. Já passou por lá? Já. já.
0: O Joel também está complementando sobre os jornais, né? Que Cascavel tinha o jornal O Paraná e também o Jornal de Fato. Que é também mesmo, são verdade. jornais que não são é, mais impressos, né? É. Se não me engano.
1: É que esses regionais são muito legais. Eu, eu sempre vou numa cidade, eu gostava de ler o que está acontecendo na região. Ainda mais que eu era deputado, para não falar besteira, né? Teve um acidente. Dá uma É, dá né? uma olhadinha o que está acontecendo, né? Aí tem muitos acidentes quem morreu, acidentes, estradas fechadas a produção, o que, que a Jada fez na região. É, mas pensa, se os, os nacionais não existem, pensa como é que ficaram os jornais locais.
0: Isso aí. O Leandro está participando, dizendo que esteve na Espanha duas semanas e que lá não tem carne.
1: Não tem carne? Não
0: tem carne. Eita <risos> Brasil nosso abençoado. <risos> Ele disse que lá não encontra carne. É, né? Eu já ouvi de algumas pessoas que estiveram por algum período em diferentes países da Europa, sobre essa aqui a gente come muita carne vermelha você que está com a dieta mediterrânea aprendeu é, também sobre isso verdade. a proporção é outra se come é. outras coisas mais é. que é carne vermelha a gente mas eu faz acho um muito roboto, legal né? assim
1: eu, eu gosto muito quando alguém vai para fora é uma expressão pequena lá não tem carne assim é uma maneira de valorizar o que a gente tem né né a gente olhar para o nosso Jardim né o nosso Gramado é mais verde que o do vizinho não é o do vizinho não
0: são 7h29, vamos encerrando o T News Estadual, depois do intervalo tem o noticiário da sua região e a gente volta para a parte do Paraná. Aos ouvintes que ficam, boa terça-feira, até amanhã.
1: Tchau, tchau, até amanhã.
0: São sete horas e 33 minutos. Quer comentar a mensagem que a gente recebeu aí? Eu,
1: não, eu quero saber... Eu quero que é saber do adoçante? A ah, dessa aqui foi muito boa. Isso aqui, é, aqui é meu amigo de Irati. Bom dia, Marcelo. Estou tá ouvindo o teu comentário na Rádio T. E eu sou proprietário de um jornal aqui em Irati, que fez 50 anos agora em abril. O problema é que a população não quer mais comprar informação. É, tem tanta informação disponível no mercado, é, principalmente pela internet, que a população não compra mais o jornal para obter a informação. Eu, aqui Ti, optei pela distribuição Estilometro Fazia. Então, de, de fornecer gratuitamente... Toma aqui, a fala dele é muito boa. É muito perto do que a gente falou, né? Então, mas a palavra é essa, a informação de graça.
0: Mas é uma ilusão, né? Uma ilusão, porque lógico que tem conteúdo jornalístico de graça. Essa discussão está grande lá no Congresso Nacional com relação a isso também, né? Como as big techs através da distribuição de matérias jornalísticas, é que a princípio a pessoa pagaria a assinatura do jornal para ler, mas que são distribuídas em inúmeros portais de forma gratuita. Isso cria uma concorrência ali que complica a questão do jornalismo profissional, mas também o consumo de informação que não tem qualidade. A dificuldade que as pessoas também de, têm de diferenciar se aquilo tem credibilidade, se foram ouvidos os dois lados, se aquilo tem qualidade. E aí acaba que a população é. recebe uma informação que não tem qualidade. E a informação regional, especialmente essa, a gente tem cada vez menos acesso. Quanto mais jornais fecham as portas, quanto menos jornais a gente vê nas bancas, menos informação, apuração de informação local a gente tem. A gente quase não sabe mais o que está acontecendo no Paraná, não é isso? E Só muito... matérias nacionais por enquanto. E olha que
1: interessante, nós do Paraná, agora como a gente... A gente ainda tem um privilégio porque nós somos a fonte dos grandes assuntos para o Brasil. Você vê como se você é um cara de 18 anos de idade, 20 anos de idade, está fac fazendo faculdade, a importância de você comprar a revista. Ó, eu vou dar um exemplo para você, muito, muito legal. Eu nem sabia desse tal, não sabia nem que era fair trade, nem sabia que era. Meu filho, graças a Deus, estava do meu lado e falou, isso aí é uma troca justa. Já traduziu para mim, sim, eu precisava procurar no Google. Daí eu estava ali na matéria, aqui tem vaga. O agro, um dos campeões de, de geração de emprego no país, acelera a contratação. Aí não é possível, tem uma menina aqui, não tem saída, a menina é do Paraná. Daí ele fala o seguinte, como é que as pessoas, um cara que larga, em dezembro do ano passado ele se tornou mais um exemplo de trabalhador que o agronegócio roubou de outros setores da economia ao deixar aeronaves da Embraer. Então o cara larga a Embraer, deixa de ser um mecânico de avião, sabe para quê? A ser piloto de drone, porque ele viu que o drone, o drone é muito utilizado no agronegócio e ele pulou fora para lá, aí você anda um pouquinho mais, aí você vê essa menina, tem uma menina aqui, que ela estava ela fazendo faculdade e foi trabalhar na Cocamar, tem 3 mil funcionários, se especializou num assunto, foi trabalhar lá, aí você vira, aí fala um cara que é mendigo, virou nós um produtores, então aqui a vida da família do Fabiano, o cara não tinha nada, coitado Andava numa cidade de 10 mil habitantes E foi trabalhar numa cidade Foi trabalhar numa cidadezinha lá Enfim, aí tinha uns, um pedaço De um tanque na casa dele Cara, hoje eles vivem, são os maiores produtores de Nova Aurora de tilápia Um cidadão Aqui, então você começa a ver que, opa A tilápia pode dar certo Aí, cura da queimadura Uma das maiores saídas da medicina É usar a escama do peixe para para queimadura, olha que coisa louca então, falar ah, ah, O tratamento local de queimaduras é feito com pomada sulfatiazina de prata na grande maioria dos serviços de queimados. Aí fala, o médico afirma que em tese o Brasil deveria ter 13 bancos de pele segundo os dados. Eles fala que também no, no Brasil não tem banco de pele. Só tem São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Mas ele produz muita tilápia. ele resolve o problema de muitos queimados. Todas essas matérias, Roberto, você só consegue. Se você pegar uma revista dessa e ler, assim, então aqui, e, e tudo, eu não sei porque, eu não sei se é o Paraná que faz isso, eu não consigo achar nada que é muito de fora. Eu estava lendo aqui, ó, três amigos, a sair de Sucesso. Cara, os caras têm, eles vão faturar 215 milhões de reais no ano passado, sendo 350. Primeira unidade aberta sobre Açaí de Sucesso, cidade de Londrina, onde os três em 2017 faziam faculdade. Então, se você pega aqui o açaí de sucesso, se você lê, se você é um cara novo, fala: Cara, será que eu não poderia também ter um negócio de açaí? Cara, será que eu não poderia abrir com a minha mãe uma pequena loja só de costura, fazer a barra da calça, né? Colocar, né? Costurar certinho a, a bot, o botão da, da camisa, da camisa polo dos meus amigos. Então, assim, é uma capacidade da gente também é, é, ganhar muito dinheiro com coisas que não são digitais, Roberta, né? Que são coisas do do escambo aqui, ó. né? Aqui do, uma troca justa, né? Você pega a, a gente tem tanta é que é tão difícil a gente pensar fora da casinha, mas tem tanto assunto, tanto assunto. Ontem estava vendo dois jogadores do Coxa, do Coxa, um do Coxa e um no um Atlético lá, né? Eu fiquei imaginando, ali, eu fui tirar foto até um do, do, do... Pro, pro meu enteado, eu fui tirar uma foto do Eric, do Atlético, que estava lá, foi só tarde lá. Eu falei: Ó, ah, você jogou tão bem que hoje você vai pagar. Arrebentou com o meu time, né? Peguei lá, tomei dele e fiquei olhando. Uma hora eu estava olhando ele, assim, todo um vestido de Hugo Boss, né? Chique, bonito, rico. Eu fiquei olhando aquele menino lá, de poucos de 25 anos de idade. Eu falei: Pensa quanta coisa que você pode ganhar, quanta coisa que um menino desse pode ganhar de dinheiro. Ao redor desse sonho que é está com o um jogador de futebol, né? Pensa quantas crianças gostariam de bater bola com o Eric. Sabe se o um empresário do Eric é um pouco mais inteligente, né? Faz camiseta só do Eric, faz um encontro dele, faz o Eric fazer palestra, né? Da intensidade do futebol, como é que ele come, quantos abdominais ele faz por dia, por que que ele joga com dor, né? O que que ele sente. Pensa, pensa, eu queria, eu, eu que não tenho nada a ver com. Eu gostaria de saber tanto o que, que aquele corpo vê e sente né, Quando entra no campo de futebol Quando vai jogar uma Libertadores Então você vê Tudo que tem de novos, novas ideias, Roberta Não tem saída, cara Então nessas revistas que gastaram muito Para conseguir uma matéria dessa
0: Isso aí ouvi um, ouvi outro, entrevista várias pessoas, é, é uma, é, é, Existe técnica para isso, né para fazer uma reportagem, não é qualquer texto, vai qualquer pensando, coisa né? que você coloca na internet, isso aí é uma discussão que vai longe, isso aí ainda, né mas que é bem da nossa realidade. Mas você está
1: falando uma coisa que uma hora, não sei o que você falou aqui hoje no programa, mas você acha que está retomando, né? Tá retomando o assunto. Eu, eu
0: acho que o assunto está voltando à discussão, principalmente em função, né, dessa. Da discussão a respeito das big techs e da exploração né, dos principales. Você fala Big Tech, o que é Big Tech? A Google. A ah, as big
1: techs, assim, é. ah, né?
0: É, você, a, o Estadão faz uma matéria com acesso exclusivo para assinantes, porque o jornal precisa pagar as contas e os jornalistas que trabalham lá, certo? E aí o não assinante não consegue acessar, mas vários outros sites reproduzem aquela matéria na íntegra, então você lê a mesma matéria em um lugar que não precisa pagar. Então é esse acesso à distribuição do conteúdo... É, que está fora de controle. Não há mais como um jornal ter o seu conteúdo exclusivo para assinantes e assim manter né, é, essas assinaturas como uma forma de, de sustentar mesmo a estrutura. Né? Então, a discussão é... Que, até a Big,
1: que a Big Tech vai lá e pega a é, informação do jornal sim, e traz para então, ela, assim, né, para a plataforma vai, dela. Vai
0: distribuindo através de vários outros sites. Então, como é que isso vai ser remunerado? Né? E a gente sabendo da crise que vive o jornalismo hoje, é, enfim, está todo mundo Porque, mobilizado assim, em torno Você pega. Discussão. Hoje eu procurei
1: assim... Banca de revistas estão sendo abandonadas. É, do... O final, fim da... das bancas de revistas. Isso é engraçado. pois é só essa, essa letra, para procurar mais coisas. Só que as coisas que vieram, muito pouca coisa de 2023. Vieram coisas de 10 anos atrás. É. Né? Desatualizadas, né?
0: Isso aí. Vamos falar do adoçante? Que essa matéria você citou duas vezes. já Não, eu, eu, achei... eu ia te perguntar. Hum. Você usa adoçante? Não. É. Nunca uso adoçante. É. É. <risos> Eu, na verdade, não adoço as coisas, mas quando precisa adoçar, eu uso o açúcar mascavo ou mel.
1: Essa matéria, então, você está você absolutamente certa.
0: É. Eu, eu, essa matéria, eu essa, essa é uma matéria essa, que essa ela, ela é, né? vamos lá,
1: ela não é verdade, ela é verossímil. Ela está perto da verdade, é insuficiente falar que isso é uma verdade. Mas há uma tendência enorme dela estar certa. E daí vem aquela coisa, já que vai comer é adoçante, cara, então põe açúcar. Então põe melado, então põe um mel, mas não põe adoçante. Essa matéria é a Organização Mundial da Saúde falando É isso aí.
0: mesmo, é uma nova diretriz que saiu ontem da Organização Mundial da Saúde que não recomenda, não recomenda o uso de adoçantes artificiais em dietas para perder ou controlar o peso. O produto, segundo a reportagem do Estadão, só serve para quem tem diabetes já e em quantidades mínimas. Com base em uma série de estudos sobre adoçantes artificiais, a organização diz que não há qualquer indício de que a substituição do açúcar pelo adoçante colabore para o emagrecimento ou para evitar o desenvolvimento da diabetes. Pelo contrário, as pesquisas mostraram que o uso desses adoçantes químicos pode trazer prejuízos à saúde em excesso ou por tempo prolongado. Ele pode aumentar o risco, inclusive, de desenvolver a diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, Colaborando para uma maior taxa de mortalidade nos adultos. A recomendação da OMS é que as pessoas reduzam a ingestão de açúcares em gerais. Açúcar livre, de adoçante, tudo disso. E escolham alimentos e bebidas não adoçados. Entre os adoçantes artificiais que estão desaconselhados, eles citam aqui. A gente vai olhar lá no, no, nas letrinhas pequenas Tem e tudo. vai reconhecer, né? Acesulfame, Aspartame, uhum. Advantame, Ciclamatos, Neotame, Sacarina, Sucralose, stevia inclusive, e todos os derivados. Então, nenhum adoçante é recomendado, nem ao menos, para poder fazer a redução de peso. Tá? Essa, vamos ver o que, que isso vai impactar, mas ah, foi, saiu é, da OMS essa resolução de ontem.
1: Vale para adulto, vale para criança, é, eles têm a, ele tem um alerta que... É muita coisa que eles não têm absolutamente certeza mas que vai mudar na vida das pessoas então eles falam do eles falam muito do do é, aqui eu acho legal isso aqui alerta para possível efeito indesejado prolongado disso em relação problemas cardiovasculares certos tipos de câncer em adultos o relatório fala também que se você for para comer é doce então vá pegue açúcar da, das, das formas mais naturais como frutas também ah, e eles dizem que os estudos que são feitos, estão sendo feitos eles têm uma coisa que é em 2022, 2023 todo ano sai um novo estudo e todos eles vão dando uma, uma sensação que você não vai emagrecer Ó, em 2022 um estudo israelense indicou que o uso de alguns tipos de estaria associado a alteração na flora intestinal e teria efeitos semelhantes ao do açúcar no metabolismo outra precisa em 2023, Roberta Associa o uso do eritritol aí com o desenvolvimento de problemas cardiovasculares. Então eles vão indicando que a saída é duas: não come nada igual a gente aqui, toma no seco mesmo um cafezinho, ou coloca um pouco de açúcar. Se não é açúcar, vai pro melado, vai pro mel. Então eu, eu, eu sempre que eu olho, assim, eu fico vendo as pessoas tomando, eu falei: cara, não pode fazer bem isso aí. Porque é a história do Tetra Não pode fazer bem esse leite que fica 90 dias né? na prateleira. Então, é. Eu tenho uma sensação que tem uma geração nova, meus, meus filhos, pelo menos. Meus dois filhos tomam café e não usam açúcar. Já acho um, um avanço. Acho que minha filha também não toma açúcar também. Então, mas já é um paladar diferenciado, né? E o adoçante, quando eu era novo, achava adoçante. Eu, meu, meu pai come adoçante. Eu lembro que era açucarina meu pai tinha um negócio que era umas bolinhas branquinhas assim ele abria assim pegava o adoçante dele mas não era em, lo, em gota era sempre em, em, em pílula assim como fosse uma bem branquinha assim e daí esses dias até na padaria lá na padaria um cara falou ah, cara eu sou a tomar, tomador de adoçante falou cara esse adoçante que teu aqui é muito ruim eu falei, ah, falei para mim se é muito ruim ou muito bom se desculpa não sei
0: tanto faz. Eu acho que eu
1: e meus sócios não tomam esse troço aí, então, pra gente. Eu até acho legal o relato do cara. e Porque ele deve conhecer o que é ruim e o que é bom. Mas daí vem a Organização Mundial da Saúde e fala o seguinte. Todos vocês são ruins. Aí fica meio batido, né?
0: É, e quando surgiram os adolescentes, parecia a solução, né? Pra quem gosta é. de doce e não quer engordar. Então, foi uma coisa que explodiu. As pessoas achavam que estavam é, usando um produto saudável, né? E agora vem essa... Coisas de saúde é sempre assim, né? Uma época, todo mundo enaltecendo, é, se fala bem do leite, depois mal do leite. Sim. É toda hora. A gente vai descobrindo é, coisas ao longo é, do tempo, né? Mas também, né, é,
1: eu, eu li uma... É que são estudos, né? Eu já te falei, acho que é Marion Nestlé. Não tem nada a ver. Ela fala sobre a Nestlé. O sobrenome dela é Nestlé. Mas ela fala sobre os processados, né? As propagandas, as pagas, né? Os, tudo que é feito, né? Tudo que tem relato, né? Depois, muitos são... É verossímil, mas não é verdade, né? Então... Tem esse problema no mundo, né os doutorados, os mestrados, né? as teses que as pessoas lançam. São teses de verdade livres, são teses pagas né pela indústria, pelo mercado dos processados. Então é muito difícil. Mas no adoçante é que está um problema. Se você quer emagrecer na minha cabeça, eu comecei a ficar bem melhor, porque tirar o açúcar faz com que as frutas tenham açúcar. Então, você acabou que você não consegue nem tomar um café com açúcar. Meu Deus do céu, o que é isso? Por quê? o problema das papilas, né? Então, se a pessoa abandonar esse negócio do, do adoçante, eu acho que a capacidade dela ver doce em coisas que ela não sentia o doce é muito grande. E isso sim vai desencadear um regime na pessoa. Eu acho que você tem que desmamar do doce, né?
0: Aí. Ent... Você sabe que eu descobri faz pouco tempo que a Nestlé descontinuou aquelas papinhas para bebês, né? É mesmo? É, por anos é, a, a, as pessoas boa, usaram, boa. né? <risos> e havia assim, uma discussão, né, se usava conservante ou não, e se esclarecia que não. Verdade, que não de ter. Tem que fazer. Tem que que
1: você coloca na água Tem para esquentar que maria?
0: Depois de todos esses anos é, a explicação que eles colocam é que as pessoas mudaram de comportamento e preferem produzir o seu próprio alimento, a blá blá, mas provavelmente é, é resultado de discussões a respeito de se isso tem é, os nutrientes que o bebê precisa, porque apesar de não ter os conservantes, né, uma vez uma médica falou e eu achei muito interessante a comparação, ela falou que é como se fosse uma sopa mumificada. Caramba. não tem mais nada ali, né? até preserva um pouquinho dos nutrientes, mas é um processo que faz perda, né? dos nutrientes. enfim, não existe mais a papinha da Nestlé. Caramba. alguns mercados têm o resto dos estoques, mas eles descontinuaram a produção. isso aí é uma revolução, né?
1: É uma revolução, uma informação, hein? Eu não sabia disso, não?
0: pois é. eu descobri que o Henrique fez a cirurgia na garganta e eu falei, ah, vou comprar umas para ter alguma coisa a mais ali, porque ele não podia comer nada praticamente, ah. né? não existe mais. olha aí são sete e cinquenta, vamos para o intervalo. T-News. T-Rádio T. news The rádio t news são 7 horas e 52 minutos. Hoje, dia 16 de maio, é o Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença Celíaca. A doença autoimune atinge 1% da população mundial e 2 milhões de brasileiros, de acordo com pesquisas da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil. A principal característica é a intolerância permanente ao glúten, que é a proteína encontrada no trigo, na aveia, cevada, centeio e derivados como malte, farelos e outros. De acordo com o um médico cooperado da Unimed Curitiba, que é especialista em gastroenterologia, o João Ricardo Duda, o diagnóstico da doença não é fácil, porque não existe um padrão de sintomas. Estima-se que de cada oito pessoas que têm a doença, apenas uma é diagnosticada. O intestino delgado é o principal órgão afetado em quem é celíaco, mas diversos sintomas podem estar relacionados à doença, como dermatites, né, doenças de pele, dores abdominais e até a osteoporose. O especialista relata que o quadro de osteoporose precoce, por exemplo, pode estar relacionado à doença. A dieta gluten-free, ou sem glúten, é o único tratamento comprovado e a recomendação é que o paciente tenha um plano alimentar livre de glúten sob a supervisão de um nutricionista, além do gastroenterologista. O glúten também é frequentemente usado na fase sólida de alguns medicamentos, especialmente os genéricos, o que requer uma conscientização dos médicos e de farmacêuticos ao receitar ou indicar remédios. Muito
1: difícil, é. é uma vida muito difícil, assim, eu percebo isso na padaria, claro, que a padaria é um lugar mais, menos, é, mais difícil, mais complicado, mais é, caudaloso, assim, mais, como é que eu falo, porque tudo tem farinha e passa por farinha, então tem tal da contaminação cruzada, que eles falam muito, né, que eu aprendi a falar tal da contaminação cruzada, mas eu tenho muita compaixão, assim, pelas pessoas que não podem comer farinha, porque é difícil. Difícil mano.
0: substituir tudo isso, não, né? É difícil pra
1: caramba. Porque, assim, você ser um, né, um, um cidadão que não come proteína animal, eu entendo, mas tem bastante coisa. Mas não impede de comer farinha, né? Pão, né? Eu vejo o Adroaldo Adrualdo, que é meu fisioterapeuta. Ele não come, não come então, nem do peixe, nem do frango e nem da carne bovina. Mas ele come pão, ele come mel, ele come...
0: Macarrão. Fruta
1: com macarrão. Aí, então, a minha sensação é que, de alguma maneira, esse carboidrato aí substitui né a, 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 até a proteína. Né? Não come ovo. Daí vem no animal. Mas ou não poder comer nenhum tipo de farinha, porque não é só farinha. Vê,
0: né? É trigo, é centeio... Derivados como o malte, os farelos, a aveia, fica difícil. É, a, essa parte, por exemplo, da panificação é uma verdadeira arte fazer um pão que não tenha nada disso, né? E existem, né? Produtos para celíacos Sim.
1: específicos. É, mas é muito difícil. Você e vê. esses
0: dias a gente até estava falando aqui de uma questão, de um ponto bem importante sobre isso, né? O preço dos alimentos. Esse é o mais caro: sem glúten. Então, a pessoa que tem a doença celíaca tem que ser rica, necessariamente, né, porque é uma alimentação bem mais cara. Né? É,
1: é a visão do orgânico, né? porque a, a demanda é muito menor. Então, é, se é muito demandado, você faz em série. Mas se é pouco demandado, é 1% da população, então é muito caro. Mas você vê, é igual a história desse meu que eu estou fazendo agora, essa dieta mediterrânea. Porque também é, é muito difícil é, o que, que você não faz que você faz com óleo. Então o grande problema não é o óleo, é o óleo depois que ele está quente, né, para o coração, para quem tem cálcio no coração. Então é granola, girassol, óleo que for. Fritou, ele vira um veneno, entendeu? Ele deixa de ser algo para ser diesel, mais ou menos. Então o problema é quando ele é saturado, né?
0: Só serve para pôr na salada, na verdade.
1: Então, porque ele não pode ser quente, né? Então por isso que eu estava tava lendo sobre isso. Não, você vai fazer um salmão, mas assim, uma pitada de azeite de oliva, e deixa que a fumaça levante... Faz uma chapa quente, por isso que é na chapa sem azeite. Mas o, o silíaco é difícil. Eu acho muito difícil. Porque você falou uma coisa: é cerveja.
0: Não pode. Agora tem, né? Eu acho que a Estela é a Estela que tem uma versão é, eu vi, eu sem Estela, glúten
1: é, é. é, mas é difícil, né? Difícil, é, é difícil. mas existe, mas existe
0: uma é marca, difícil. né?
1: É. Eu acho que é mais fácil a gente viver sem o doce. A gente tirar açúcar ali. A gente tem pro um melado, ah, a gente tem mel, né? Com largar certeza. o adoçante é mais fácil do que o silico e é e, e tem mas eu achava eu acreditava Roberto que era mais gente sabe falou um por cento achei um a cada 100 eu achei que tinha mais eu tenho uma sensação que era mais pode ser porque eu tô no mundo da padaria né e lá elas vão perguntar se tem alguma coisa sem assim, né mas eu achei que é graças a Deus não é tanta gente como eu achava
0: são 7 horas e 57 minutos e motoristas de aplicativos Uber 99 entraram em greve em todo Ixi, o país ontem. Maria, a categoria viu? reivindica melhores condições de trabalho e repasses mais altos nas tarifas das corridas. Os motoristas estariam recebendo os mesmos valores desde 2016. Além disso, o sistema de cobrança que foi alterado pelos aplicativos tem variação das tarifas conforme o horário e isso teria reduzido os lucros dos motoristas com desconto nas taxas que eles recebem, que chegam a 60%. A paralisação é a iniciativa da Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil e a Associação de Motoristas de Aplicativos do Estado de São Paulo. As entidades calculam a adesão de 70% dos profissionais em todo o Brasil. Em Curitiba, segundo o Bem Paraná, a paralisação teve uma adesão de 65%, impacto de 335 mil passageiros a menos na capital e região metropolitana, o que representa quase R$ 950 mil. Reais. Um levantamento da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia aponta que o país tem pelo menos 1 milhão e 600 mil brasileiros trabalhando como entregadores ou motoristas de aplicativo.
1: Não tem, não tem muito o que fazer, né, Roberto? Não tem onde bater. Esse é o grande problema. A alegria dos taxistas, a alegria dos que têm van, a alegria de quem é analógico, porque esse é o um mundo. Eles criaram uma plataforma que eles não têm táxi, né? Eles carregam pessoas, eles não têm carro, não têm CNH é o cara que inventou esse mundo digital isso faz parte da globalização então ah, e como é que faz agora se fizerem greve fizeram um greve mas eu não consigo ver até onde essa greve tem um resultado engraçado No táxi eu vejo no ônibus as coisas que tem é engraçado que tem tarifa né é, é diferente assim que é poder público tá por trás mas não sei até onde isso ainda tem um efeito muito forte não porque e quem não aderir vai ganhar mais porque daí tem pouco pouco Uber na praça mas faz parte. É a história do iFood, né, Roberto? Você vende lá uma lasanha de reais, 18 reais é pro iFood. É, faz parte. É a história do, do Last Mile, né, do Amazon, Madeira, Madeira. Vamos dizer, tem uma taxa. A facilidade faz com que a gente tenha que pagar um pouquinho mais.
0: São 7 horas 59 minutos. Vamos encerrando o TNews de hoje. Amanhã estaremos de volta às 10 para as 7 com mais notícias. Boa terça-feira. Até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.